0: Un saluto a tutti, argomento di questa lezione è Alessandro Manzoni. Manzoni nasce a Milano il 7 marzo del 1785 da Giulia Beccaria e Pietro Manzoni, anche se alcuni ritengono che il vero padre sia Giovanni Verri. Tra il 1791 e il 1792, negli anni in cui i genitori si separano, entra nel collegio dei padri somaschi a Merate prima tappa di una rigida educazione in istituti religiosi. Nel 1805 raggiunge la madre a Parigi. Negli anni parigini dal 1805 al 1810 Manzoni entra in contatto con alcuni intellettuali che hanno ereditato le convinzioni politiche e il rigore morale della cultura illuminista. Sempre nel corso degli anni parigini conosce Enrichetta Blondel che sposa nel 1808 con Rito Calvinista. Qui nel 1810 matura la decisione di abbracciare la fede cattolica e dopo la conversione al cattolicesimo si stabilisce con la famiglia a Milano. Negli anni tra il 1816 e il 1817 abbandona definitivamente la letteratura classicheggiante e aderisce alla poetica romantica. Nel 1821, colpito dalla dura repressione dei moti risorgimentali, scrive Lode Civile marzo 1821 e si schiera a favore dell'Unità d'Italia scrive La tragedia Adelchi e lavora già al fermo in Lucia nel 1827 dopo la pubblicazione della prima edizione dei Promessi Sposi si trasferisce per un breve periodo a Firenze proprio per approfondire le sue riflessioni sulla lingua che tante perplessità gli avevano destato nella stesura del Fermo e Lucia. Nel 1833, con la morte dell'amata moglie, inizia per Manzoni un periodo di gravi lutti, infatti moriranno in pochi anni la madre e alcuni dei suoi dieci figli. Nel 1840 stringe amicizia con il filosofo cattolico Antonio Rosmini e pubblica l'edizione definitiva dei Promessi Sposi. Nel 1860 viene nominato senatore e l'anno successivo vota a favore della proclamazione del Regno d'Italia. Manzoni muore a Milano il 22 maggio del 1873. Gli vengono tributati funerali solenni alla presenza del principe ereditario Umberto di Savoia. Rispetto a quella di altri autori del tempo, la biografia di Manzoni sembra priva di grandi eventi, libero infatti da necessità economiche grazie alle sue origini aristocratiche egli vive prevalentemente appartato e in questo modo può dedicarsi a tempo pieno alla scrittura e all'approfondimento dei temi fondanti della sua poetica in realtà Manzoni rimane in costante dialogo con il pensiero e la società a lui contemporanei, anche se resta un po' in disparte rispettando il suo carattere piuttosto riservato Insieme agli amici milanesi partecipa nel 1816 alla battaglia culturale per l'affermazione delle idee romantiche. Nell'ode patriottica marzo 1821 si schiera per esempio a favore della liberazione dell'Italia dalla dominazione straniera e nella tragedia Adelchi del 1822 raffigura gli italiani come volgo disperso invitandoli a rialzare la testa davanti all'invasore. Sono delle prese di posizione coraggiose nella Milano sottoposta al dominio austriaco. Infine Manzoni interpreta quel lungo lavoro di revisione linguistica dei promessi sposi durato quasi vent'anni come una missione civile. Il suo obiettivo è dare alla giovane nazione una lingua unitaria e viva che tutti gli italiani possano riconoscere come propria. Un obiettivo a cui si dedica con particolare energia negli ultimi anni della sua vita. L'evento più importante della biografia di Manzoni è senza dubbio la conversione religiosa maturata nel 1810 e da questa data in avanti egli intende la propria opera di scrittore come una vocazione a testimoniare l'ordine che Dio ha dato al mondo. Al tempo della sua conversione negli anni immediatamente successivi la religiosità manzoniana è influenzata profondamente dal giansenismo, una corrente del cattolicesimo molto diffusa nella Francia del Seicento e del Settecento. Quella del giansenismo è una spiritualità intransigente, aspra nel rimproverare all'uomo i suoi limiti e la facilità con cui cade nel peccato. Solo la grazia di Dio può salvarlo. Questa fede severa e rigorosa è ben presente nel primo Manzoni, secondo cui è semplice per l'uomo allontanarsi da Dio e compiere il male e lo vediamo nell'inno sacro il Natale del 1813 o per esempio nelle tragedie il conte di Carmagnola del 1820 e la Delchi del 1822 che nell'insieme offrono un'indagine sulla presenza del male nella storia umana quello di Manzoni è un dio nascosto, spesso silenzioso, una presenza misteriosa viene definito terribile nell'incompiuto inno Il Natale del 1833. Questa immagine inflessibile della divinità ritorna nelle vicende di alcuni personaggi dei promessi sposi, ad esempio nel ricordo del male compiuto da Fra Cristoforo, nella terribile punizione di Don Rodrigo e soprattutto nella vicenda drammatica di Gertrude, la monaca di Monza. Tuttavia nel suo complesso il romanzo testimonia una visione religiosa più positiva e fiduciosa. Il momento decisivo di questa svolta è sicuramente caratterizzato dall'inno sacro La Pentecoste del 1822 che celebra l'azione rinnovatrice dello Spirito Santo nei cuori degli uomini e nella storia. Con i promessi sposi quindi Manzoni giunge ad un cattolicesimo più sereno rispetto ai primi anni caratterizzati dal giansenismo. La denuncia del male si attenua, si riduce progressivamente e prevale dunque la fiducia in Dio, capace di ricavare il bene anche dal male, a patto però che l'uomo collabori attivamente con la grazia divina. Questa visione ispira uno dei grandi temi dei promessi sposi, cioè quello della provvidenza. Essa non va intesa come una forza divina che salva dall'esterno e rimette in ordine le cose umane, ma come una voce che risuona nell'interiorità della coscienza e orienta i personaggi ad ascoltare davvero le parole di Dio assecondando dunque le sue volontà questa concezione sembra evidente nel percorso interiore di Renzo il protagonista maschile del romanzo e nella conversione dell'innominato in definitiva la religiosità del Manzoni è sicuramente rispettosa della tradizione perché sottolinea i limiti umani e la necessità della grazia divina però sembra anche molto moderna nei primi decenni dell'Ottocento. Manzoni infatti auspica una fede vissuta profondamente, una fede capace di illuminare la vita quotidiana e di guidare gli individui nella loro esistenza, come per esempio Renzo e Lucia scopriranno nell'ultima pagina dei Promessi Sposi. Quindi la centralità della dimensione religiosa in Manzoni spinge ad approfondire ancora di più alcune tematiche, Egli è convinto che il male e il bene convivono nella storia e nel cuore degli individui perché l'uomo cade facilmente preda del peccato e quindi senza la grazia di Dio non riesce a riscattarsi pienamente. Lo dimostrano ad esempio la Milano sconvolta dal tumulto per il pane e il degrado sociale generato dalla pestilenza. Certo, di fronte ad una realtà in cui il malvagio spesso trionfa e di fronte alla sofferenza del giusto che nonostante la sua fede in Dio continua a soffrire il cattolico Manzoni giunge a considerare la vita come un dramma. Secondo lo scrittore milanese i malvagi trionfano perché Dio non si comporta come un burattinaio ma lascia agli uomini la responsabilità delle loro azioni. E qui è esemplare in negativo il caso di quei giudici indegni di cui Manzoni racconta nella storia della colonna infame del 1842. Qui per placare la folla che reclamava a gran voce dei colpevoli a causa dell'epidemia di peste del 1630, essi condannarono degli innocenti, facendoli passare per un tori e quindi continuando il male nel mondo» spetta quindi agli uomini attuare la giustizia nel mondo e rimediare alle colpe commesse nei promessi sposi ad esempio a fra cristoforo non è sufficiente ricevere il perdono del fratello dell'uomo che ha ucciso ma dovrà egli stesso spargere il seme del perdono nel mondo anche all'innominato non può bastare la conversione religiosa dovrà aprire il suo castello ai miseri e ai sofferenti agendo concretamente per il bene Relativamente alla domanda sul perché i giusti soffrano, secondo Manzoni Dio chiede loro di partecipare alla redenzione del mondo, espiando con le proprie pene il peccato degli altri. Questa è la funzione salvifica che svolge Lucia nei promessi sposi. Rapita e tenuta prigioniera dall'Innominato riesce a toccare il cuore del suo carceriere, spingendolo prima alla compassione e poi alla conversione anche se dobbiamo ricordare che l'animo dell'innominato è già agitato da tanti rimorsi al momento dell'incontro con Lucia. La fede porta Manzoni a credere che la vita umana sia indirizzata verso una meta trascendente che non è altro che l'incontro finale con Dio e che allo stesso modo la storia, già piena di sofferenza, è attesa però da un riscatto finale. Queste certezze riguardano il futuro, nel presente però... «Gli uomini sono liberi di scegliere tra il bene e il male». Proprio questo grande e drammatico dilemma fa da sfondo a tutta l'opera di uno scrittore morale quale Manzoni. Il bene e il male si possono districare solo con molta fatica nel cosiddetto guazzabuglio del cuore umano. La conversione religiosa segna per Manzoni una svolta anche letteraria, fino a quel momento infatti lo scrittore ha seguito i modelli della letteratura classicista d'inizio secolo come ad esempio documentano il carme in morte di carlo imbonati del 1806 e il poemetto neoclassico urania del 1809 dopo la conversione egli intende la propria opera di scrittore come una missione che gli è stata affidata da dio il poeta si pone al servizio della verità religiosa Quindi non è più alla ricerca della gloria personale, ma assume su di sé una missione quasi pedagogica, cioè deve testimoniare a tutti l'ordine che Dio ha impresso nel mondo. In Manzoni la dimensione religiosa si incontra sempre con quella civile, la letteratura deve infatti offrire ai lettori degli elementi di riflessione individuale in vista di un più generale progresso della società. Proprio in quanto erede della cultura illuminista che a Milano era particolarmente viva già dai tempi della rivista Il Caffè, egli si fa portavoce di una letteratura pensata come rappresentazione del vero. A questa eredità illuminista, secondo cui la letteratura deve basarsi sulla ragione e la riflessione, Manzoni però unisce alcune novità tipiche del romanticismo europeo, in particolare l'interesse per la storia e per l'interiorità. Da queste premesse nasce il progetto di una letteratura che sia quindi razionale e obiettiva, perché fedele alla realtà, capace di sentimento e di passionalità, perché basata sulle virtù interiori del cuore e infine immersa nella storia, in quel passato oscuro che gli illuministi avevano invece rifiutato. Il risultato di queste aspirazioni sono i Promessi Sposi, un romanzo storico che ricostruisce un'epoca ben precisa, il Seicento, proprio per uno scopo di miglioramento complessivo della società contemporanea e che si basa all'interno del più vasto sfondo collettivo sui drammi morali e psicologici dei singoli personaggi. L'adesione alle nuove teorie romantiche viene ben spiegata nella prefazione al Conte di Carmagnola, all'interno della quale Manzoni sostiene l'abbandono delle leggi della poetica aristotelica, secondo cui la tragedia dovrebbe essere scritta rispettando le unità di tempo, luogo e azione. Secondo Manzoni gli autori moderni devono infatti sentirsi liberi nella loro ispirazione, non devono essere vincolati a modelli da rispettare rigorosamente. Queste sue novità presenti all'interno della prefazione al conte di Carmagnola vengono poi contestate dal critico francese Victor Chauvet a cui Manzoni scrive poi una lettera per sottolineare, per ribadire l'impostazione romantica della propria opera e qui in questa lettera di risposta lo scrittore milanese sostiene il ripudio del classicismo il cui sistema retorico finisce quasi per ingabbiare la vita in forme belle ma false. Per Manzoni, invece, la letteratura deve adattarsi alla vita, non deve essere, non deve accadere il contrario. E quindi, soltanto restando fedele alla storia e al vero, il poeta può farsi educatore della società. Ma non per questo deve comportarsi come uno storico, dal quale si differenzia perché è in grado di interpretare l'interiorità segreta dell'uomo. Dunque, la storia e la poesia... Devono avere entrambe per oggetto il vero, ma lo devono trattare in modi diversi. Lo storico espone i fatti conosciuti soltanto all'esterno, quindi le vicende politiche e militari. Il poeta, invece, deve interpretare il segreto dell'anima umana, deve indagare su ciò che ha guidato dall'interno i protagonisti della storia. In questo senso la poesia completa il racconto dello storico e diventa scavo psicologico delle motivazioni che guidano l'agire degli individui. Un terzo documento chiave per comprendere la poetica manzoniana è la lunga lettera sul romanticismo scritta nel 1823 nella quale egli afferma che la poesia e la letteratura in genere debba proporsi l'utile per scopo, il vero per soggetto e l'interessante per mezzo. Secondo Manzoni, cioè lo scrittore, deve essere intanto un fedele interprete della storia, quindi deve inseguire il vero nei contenuti. Poi deve affidare ai propri scritti una missione educativa, deve perseguire, cioè l'utile. Infine, essendo lo scrittore anche un artista, deve dare alle proprie opere una forma coinvolgente, cioè interessante. Tutti questi presupposti teorici Si ritrovano in tutte le opere manzoniane composte dopo la conversione, a cominciare dagli Inni Sacri, scritti tra il 1812 e il 1822, che celebrano le più importanti feste cattoliche e, dalle osservazioni sulla morale cattolica del 1819, un trattato scritto per dimostrare, in polemica con gli illuministi, la ragionevolezza della fede. Proprio quest'opera, le osservazioni sulla morale cattolica, mettono in primo piano fin dal titolo la dimensione morale della letteratura del Manzoni e segnano un'importante evoluzione della spiritualità dell'autore. Proprio in accordo con la poetica del romanticismo, l'autore abbandona i temi mitologici in favore di contenuti storici. Il conte di Carmagnola si ambienta nel XV secolo, mentre la Delchi nell'ottavo secolo, in quel medioevo barbarico che gli illuministi avevano tanto rifiutato. Per quanto riguarda i contenuti, entrambe queste tragedie riflettono i temi morali cari alla spiritualità dell'autore, in particolare quello della giustizia sconfitta. La storia dell'uomo appare qui un insieme di soprusi, di sofferenze, una violenza generalizzata che colpisce i deboli e gli innocenti. La stessa analisi dei motivi profondi che muovono la storia è al centro dell'Ode il 5 maggio del 1821. Questo componimento vuole celebrare non soltanto la fama di Napoleone, ma soprattutto fare luce sui suoi sentimenti più profondi, quei segreti del cuore che nessuno storico può illuminare, che soltanto un poeta può indagare. La vera gloria del generale morto in esilio a Sant'Elena non sta nelle tante battaglie vinte, ma soprattutto nel fatto che egli, anche se soltanto in punto di morte, ha accolto quell'infinita misericordia di Dio, cioè si è convertito al pari dello stesso autore e di alcuni dei più noti personaggi dei Promessi Sposi, come Fra Cristoforo e L'Innominato su Tutti. Un altro elemento che dobbiamo evidenziare dell'opera manzoniana è soprattutto ovviamente la riflessione sulla lingua che risulta centrale nella poetica dell'autore e lo dimostra il lungo lavoro di revisione linguistica dei Promessi Sposi tra la prima edizione del 1827 e la seconda del 40. La soluzione scelta per il romanzo che deve essere compreso da un vasto pubblico senza rinunciare però alla eleganza letteraria è il fiorentino parlato dalle persone colte. Non è soltanto una lingua artificiale e libresca, ma deve essere ed è una lingua viva. Per Manzoni infatti dotare gli italiani di una lingua comune, Comprensibile da tutti, è fondamentale per consolidare quell'unità civile e politica della nazione che si è appena costituita. Bene, per questa lezione mi fermo qui, ma nella prossima parlerò delle poesie, delle tragedie manzoniane, soprattutto dei promessi sposi. Per il momento un saluto e alla prossima lezione.